Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy hablamos del Camino de Santiago, pero hablamos del Camino de Santiago de Refilón. Porque sí, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Santiago, pero hay gente que se empeña en hacer esos caminos más largos que nunca. Hay gente que se estira en alargar, ¿no? Y a veces sentimos eso de que, bueno, ¿cuál es el camino más largo? ¿Quién es la persona más larga que ha llegado? No, la persona que ha recorrido la mayor distancia para llegar a Santiago. A mí me han llegado las eh, noticias, bueno, Datos de que la persona que ha hecho el Camino Santiago más largo desde Rusia y tal. Pero hoy tenemos con nosotros a un italiano que pasó por el Camino Santiago, pero está en un camino todavía mucho más largo. Hoy tenemos con nosotros a Nico. Muy buenas tardes, Nico. Muy buenos días para ti. ¿Qué tal estamos? Chao, chao, José. Chao a todos los chicos que nos escuchan. Acá estamos muy bien. Me encuentro en Chile, en el sur de Chile, en el pueblo de Cochrane. Y aquí vamos siguiendo por este camino que parece nunca se acaba. Pero bueno, yo siempre empiezo la entrevista con todo el mundo. No vamos a darle el minuto peregrino contigo porque nos podemos pegar cinco horas haciéndote preguntas. Pero siempre os pregunto cómo, de, cuándo de repente llega a su vida el Camino Santiago, ¿no? Y en tu caso, para los que luego no caigáis a Nico, hemos hablado con él, hemos eh, compartido su historia. Tú hace dos años decidiste eh, dar una vuelta a tu vida y decidiste caminar y cruzar el mundo caminando. Así es, decidí dar la vuelta del mundo a pie. Es una idea que ya tenía hace unos cuatro años. Y cuando surgió y, 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 y entendí lo que quería hacer, bueno, junté plata, junté informaciones, estudié a lo largo de un par de años y así como tú dijiste, salí, decidí de salir hace dos años y desde entonces estoy caminando. El primer tramo fue en Europa. ¿Por qué? Luego nos cuentas esto, pero la pregunta de otro mundo, ¿no? Cuando hablamos del Camino de Santiago, la gente tiene, pues, el libro, ¿no? O ha visto la película de Way o vives, pues, como tú y yo, yo vivo en Italia, tú... O sea, tú vives en Italia y en España, conocemos algo. Pero en tu caso, ¿dónde nace esta idea de cruzar el mundo caminando? Porque no hay tanta gente que lo haya hecho. No, es cierto. De cierto, hay, menos, hay más personas que fueron a la luna de los que caminaron alrededor del mundo. Esa es... Qué pasada. Y probablemente en el futuro, ahora que hay viajes a la luna, lo seguirá viendo muchos más. Ya lo de ser a la luna va a ser un club bastante grande, pero lo de dar la vuelta al mundo... Exclusivísimo. Son palabras mayores. <risa> ¿Y cómo, cómo, cómo llega la historia a tu cabeza? O sea, ¿Cuándo de repente dices tú, mira, esto es algo que me puedo plantear alguna vez en mi vida? Bueno, hay, de hecho hay varios motivos por los cuales decidí de dar la vuelta del mundo a pie, pero uno de los más importantes y de hecho lo que me gusta más contar es el siguiente. Eh, ahí estaba como en la, uni en la universidad pensando qué quería hacer de mi vida y de repente dije, si mi vida fuera una obra de arte iría a verla y me dije, bueno, yo voy a ver una obra de arte si me cuenta historias y si es hermosa. Y me dije, mi vida cuenta, cuenta alguna historia. Y bueno, tenía 24 años en ese entonces, así que dije, sí, algunas historias, pero no como tanto para ir a verla, ¿no? Uh -huh. Y hermosa, o sea, voy a ver una obra de arte si es hermosa. Y mi vida, mi vida es hermosa. Y bueno, no tenía una respuesta por esta, por esta pregunta. Así que dije, ya, entonces mientras que doy la vuelta del mundo buscando historias, trato de entender qué significa tener una vida hermosa. Y ahí a ver si puedo hacer de mi vida una vida hermosa. ¿Qué pasa, no? ¿Cuánta gente se plantea, no? Y lo que es, qué poco, igual ahora más, ¿no? Hace dos años que, que te conocí, que empezamos a hablar de esto, quizás nos planteábamos menos, ¿no? El, el que es de nuestra vida, pero ahora con esa frugalidad que hemos visto que la vida puede terminar ¿no? y comenzar en cualquier momento, quizás no nos planteamos más gente, yo creo que más gente está saliendo, ¿no? como hablamos al principio, a caminar, a recorrer, ¿no? a aprovechar la vida y si yo me voy, ¿no? ¿qué hablará la gente de mí? ¿Qué contará la gente de mí el día que yo deje de estar aquí? ¿no? ¿Y qué habré hecho yo ¿no? para dejar esto 
Una no, huella. Eso es. Eh, otra vez volvemos con mi cámara que está haciendo locuras estos días. Pero bueno, cuéntanos, cuando empiezas tú con la, con la historia a prepararla, ¿cómo te mm. empiezas a planificar? Claro, empiezas tú, dices, ¿cuánto dinero...? ¿Cuánto, ¿Cómo planifica uno? Claro, yo me voy de viaje y me toma una semana planificarlo. ¿Cómo planifica uno una vuelta al mundo? Ah, entonces, ahí yo creo que depende mucho de las personas, porque mmm, conozco un, un chico que trató de dar la vuelta al mundo, lastimosamente no lo logró por condiciones físicas, pero él era en plan, salgo, y ahí voy a ver lo que, lo que pasa. Eh, yo soy uno que más le gusta organizar, entonces, ¿qué tal fue? Uh, primero escogí las cosas que quería ver. Entonces dije, bueno, esto, por ejemplo, en América Latina seguramente quiero pasar porque quiero ver uh, a Perú, quiero conocer a Chile mm. porque todos hablan del desierto de Atacama. Entonces yo tenía sí. la idea que quería ver el desierto de Atacama. Entonces, sí o sí. Luego, a las cosas que quería ver, le junté la posibilidad de, eh, de caminar por ahí, entonces en el tema de seguridad, en tema de idioma, y ahí, por ejemplo, Brasil se fue porque no hablo portugués, entonces me dije, ya, voy por la costa pacífica de América Latina, uh -huh. así que hablan, hablan todos españoles, y piola, y entonces fui juntando todas las informaciones, ¿no? El idioma, seguridad, lo que quería ver, y así de poco a poco empecé a crear una ruta que eh, juntara todo esto que eh, yo quería. Por supuesto, algunas veces, no sé, yo digo, quiero pasar por aquí, pero luego me pongo a buscar informaciones y veo que la situación política eh, no me lo permite. Un claro. ejemplo puede ser eh, Myanmar. En Myanmar hubo un golpe de Estado hace un año y medio, no hace mucho, uh -huh. y entonces ahí tenía planeado pasar, pero como se dio esta situación, decidí que mejor no arriesgar. Eh, una, una situación aún más actual, Irán. Irán está en, en mi plan de viaje y ahora, claro que sería un poco arriesgado pasar por, uh, por Teherán, sobre todo, y por las principales ciudades. Yo espero que en dos años, que es el tiempo que planteo de pasar por ahí, yeah, la cosa se ha resuelto, sobre todo por las personas, porque dos años de guerra civil no lo deseo. Justo que lo comentas, ayer, ayer leía ¿no? también gente que está caminando por Europa, ¿no? quizás no sin dar la vuelta al mundo, pero que van por allá. Y había un chico que desde que entró a Irán, que su familia no sabía nada, un chico español que estaba caminando por allá y lo que dices, ¿no? A veces la situación también hay que saber y tener cabeza, ¿no? Y tomar decisiones, claro. a veces no las podemos evitar, ¿no? Pero en tu caso, cuando planeas un viaje tan largo, claro. ¿Y cómo empiezas? Que ¿Esto que, ¿Qué te montas? ¿Un libro? ¿Un Excel? ¿Te montas un cuaderno? ¿Te un montas Excel. un GPS? Un Muy Excel. Bien. Un Excel. Me monto uno, uno y varios Excel. Hay un Excel como de todo el camino por, por lo, lo, las ciudades principales y luego hay caleta, hay otros más como de uno de, lo, de las visas, entonces, entonces tengo uno de todas la, las embajadas y los consulados italianos en cada país que quiero ir con los contactos, etc. Uh -huh. Hay uno por los gastos, como tú justamente mencionabas, no hay que tener en cuenta también del aspecto económico. Entonces yo por ejemplo digo Chile pienso de gastar unos 10 euros cada día, Australia uh -huh. un poco más caro, 12 Ahí voy suponiendo cuántos días voy a demorarme en relación a la distancia y a los kilómetros que se puedo caminar diariamente. Y ahí le saco el total. Así por todos los países y sacándole la cuenta. Y ahí veo, ah, mucho, poco, cuánto puedo ahorrar, cuánto puedo gastar más, el avión, la, el seguro. 
y así se va sumando todo. Pero Excel es muy bueno encuentro porque te permite de ser flexible, que es la cosa más importante de un, de un viaje, ¿no? Porque de repente te cansas, te enamoras eh, y tienes que atrasarte un poco. Y claro, todo esto, claro, todo hacerlo todo esto desde tu casa, desde el ordenador, sin saber lo que te va a pasar, claro, o sea, digo yo, tú planificas un viaje, son 15 días, más o menos sabes lo que va a pasar, pero claro, planificaste los, todo el viaje entero, la vuelta al mundo entera, o dijiste, bueno, voy a ir planificando esto, lo más o menos lo pongo, lo mapeo, y mm. luego ya le iré dando forma según vaya andando, o dijiste, no, no, voy con todo planificado y luego ya lo iré mm. modificando. Eh, yo decidí de, por lo menos, tener la ruta general de todo, así que uh -huh. sé Ma, sé por lo menos los estados donde quiero pasar porque se, da la, se dan las posibilidades. Sí. Pero pasó y está pasando que las cosas cambian. Sí. Un ejemplo práctico es que ahora me encuentro en Patagonia, o sea, en la parte sur de Chile. Eso yo no lo había planteado. ¿Qué pasó? Cuando llegué a Santiago de Chile, um, la idea era de tomar un avión y ir a Australia para seguir el camino. Uh -huh. eh, con el COVID, la Australia estaba cerrada, postulé por la visa, pero llegó dos meses después de lo que pensaba, entonces wow. tuve que quedarme en América Latina. Y en el mientras, como tenía que esperar casi un año para ir a Australia por el tema de temporada, dije, bueno, entonces voy a conocer Patagonia. Y así, claro que al, al, al plan total de viaje se sumó casi un año, y eso no era planificado. ¿Qué ha pasado? O sea, que se lo acabó. Y claro, luego ya empiezas ya, vale, tienes tu plan de viaje, pero dices, bueno, y al Camino de Santiago la gente dice, vale, yo me voy con la mochila, pero ¿cómo te vas un año, tu vida de viaje? O sea, ¿cómo, ¿cómo planteas la vida alrededor del mundo? Porque claro, ¿qué ropa te llevas para todo el año, para todas las estaciones, para todos los tipos de claro. sitios? O sea, luego los que vean, los que te han seguido, ya sabemos tu ropa cómo acaba. Sí, no, se, se, se gasta súper rápido. Eh, bueno, entonces el secreto aquí es de llevar un cochecito para bebé, eh, lo que estoy usando yo. Eh, es un cochecito para gemelos, así que más ancho, y ahí llevo todo lo que necesito. Imagina unos 20 kilos más o menos de mmm, todo lo que puedo necesitar, desde la cocina hasta los calcetines, más comida y agua. Y la posibilidad de caminar con un cochecito me da también dos uh, ventajas. La primera es que no voy cargando nada en las espaldas, yeah, espalda, rodillas, tu tobillos, etcétera, que es muy importante. Y la segunda es que puedo cruzar tramos muy largos sin pueblos. Ejemplo, el desierto de Atacama, donde tenía que caminar hasta 200 kilómetros sin ningún tipo de... De, de rifornimiento de agua, de comida, de nada. Uh -huh. Así que ahí tenía que llevar todo lo que necesitaba. ¿Y esta idea es. ¿dónde le, de dónde la sacaste? Bueno, me acuerdo en su día, en la primera temporada del podcast, sí que entrevistamos a otro que dio la vuelta al mundo. Al Tom. Y también utilizaba a Tom y utilizaba la misma técnica, ¿no? El carrito este de coche que parece que es lo, lo que se ha puesto de moda, ¿no? Sí. O sea, eh, mi, personalmente la idea la tuve desde Nacho Dina que también fue Ajá. otro chico que dio la vuelta del mundo caminando, el, el único español se supone, y, uh -huh. pero el primero, el primero que dio la vuelta del mundo de lo que se sabe fue Dave, David Kunst, un estadounidense que le dio entre 71 y 74, me parece, oh. y él, que fue el primero, justamente tuvo un, un cochecito pare parecido, no era como tan tecnológico, etc., pero ah, no. era más o menos un, un carrito, un carrito. Sí. Y desde ahí la idea se fue evolucionando. Pero digo, creo que 
más o menos todos lo, lo hicieron de la misma forma. Por supuesto, porque tienes que cruzar desiertos, así que no te da con una mochila. Además, sabemos que tu carrito tiene nombre. Claro, se llama Ezio. Así... ¿Y qué tal va? Porque, claro, ha sufrido, para el que no lo sepa, que vea que vea tus, tus posts y vea que vas añadiéndole imágenes al pobre, que el pobre ha hecho de tendero de ropa, ha hecho para dormir, lleva siempre ahí de todo. El, po el pobre ha sufrido creo que más que tú. Sí, pro probablemente sí, pero nunca se queja. Siempre nunca está tranquilo. No, no, es muy bueno, muy bueno, la verdad. No, sí, por supuesto, como yo voy cambiando zapatos, él va cambiando cámaras de aires de las, de las ruedas. Se le pincharon unas ocho hasta ahora. Ah, pues, pues tampoco muchas, ¿eh? Sí, no, no, es, es bien piola, es bien piola, pero ahí, ahí les va y sigue, sigue muy bien, como eh, muy, muy fuerte, como agarrado bien en sí mismo. De vez, en cuando, le sale, sí, de vez en cuando le sale un tornillo, pero <risa> la verdad eh, fue la decisión más buena que se podía tomar. Incluso tengo a alguien con quien hablar de repente si... Así quiero hacer un poco el loquito en la casa. Se ha convertido esto en, en, en la pelota, en el balón de Tom Hanks, que le hablas y le, y le cuentas tus penas en los días de desierto. Exactamente, exactamente. Penas de amor, penas de viaje, cualquier cosa. <risa> y cuentas, claro, la gente dice, claro, llevas 20... ¿qué, ¿Qué llevas en el zoo? Porque, claro, ¿cómo te planteas los sitios? Claro, tampoco encontrar información de muchos sitios, me imagino que no será fácil. Tampoco sabes si va a haber supermercados, si va a haber comida. <risa> Muchas veces... El, la las probabilidades de aventura son mucho más grandes que en Europa, sobre todo cuando vas en Sudamérica o en sitios un poco más que no, que no hay tanta información. ¿Cómo claro. te planteas tú? ¿Qué es lo mínimo que llevas en Enzo? ¿Qué es, ¿Cómo planteas tus días días? Ahora, imagina que llevo todo lo necesario primero para dormir. Entonces, carpa, saco de dormir, colchón. Eso eh, sí o sí es sí. la base para empezar. Luego, por supuesto, cocina y, y una olla. La cocina eh, es doble, o sea, es una de gas, porque es muy uh -huh. fácil usarla, pero también tengo una cocina de, a gasolina, que es algo que en ah, Europa vale. no se usa mucho. No, ¿Por qué? Aquí. Porque supuestamente las, las bombas de gas en Europa, en Chile se encuentran, pero en otros países es más difícil, mientras que la gasolina yeah. en cualquier yeah, lado la vas a encontrar. Yeah. Luego, por supuesto, como tú decías antes, tengo un, algo de ropa por cualquier temporada, invierno, verano, contra la lluvia, un poco de todo, uno, dos de cada cosa, así que no ocupa demasiado espacio. Por supuesto, todos los, los repuestos para Ezio y para yo, así que una pequeña farmacia. Ajá. Y algo de tecnología, cargadores solares por el móvil, adaptadores, cables lo que se quiere, una, un libro, siempre me, me gusta leer, entonces un libro, algo para escribir también, y luego agua y comida. De comida imagina más que todo llevo eh, algo que se pueda cocinar rápido y que claro. dé para mucha energía, sobre o sea, todo, por ejemplo, carbohidratos. Como italiano, pasta, no. arroz. No, de hecho, quinoa no. he, he, he empezado, he aprendido con... Porque antes el... llevabas un saco de arroz gigante, ¿no? Claro, el tema es que la quinoa lleva una, una, una calidad de carbohidratos mejores y más proteínas que el arroz 
y la pasta. Así que Qué la quinoa es mejor. Incluso... Nunca me esperaba que, que Pierroa se iba, iba a volver trendy y iba a comer quinoa. Un italiano por el mundo comiendo quinoa. Eh, pero es mejor por el cuerpo. Así es, que... Y aparte es muy buena. O sea, pero aquí, aquí se ha convertido, ¿no? En, en Europa ahora mismo está como la comida healthy, ¿no? Que tomas ahí los healthies. Pero es cierto que para el que no sepa, pues tiene mucha carga de proteína. Entonces no es solo hidrato sí. de carbono, sino encima es proteína, ¿no? Y imagino que allá también será mucho más barata, ¿no? Que aquí. O sea, no sé, sabe que nunca la comí en Italia, así que no tengo idea no, de cuánto eh. salga en Italia. Pues aquí, aquí la quinoa va mucho más cara que la pasta y que el arroz, sí. Sí, acá también, acá también. Acá la quinoa vale. me parece que está en unos 7 euros al kilo más o menos, así que es cara, es cara. Bueno, pues es cara, sí, sí. Aquí, por ejemplo, vamos a ver ahora mismo, así, mire, por mirarlo rápido, pues por ejemplo, Pero te digo, por una ejemplo, barata ¿sí? a, 4, a 8 euros el kilo, sí. Ah, mira, más o menos lo mismo. Pero te, te cuento también que un kilo de, de quinoa yo puedo comer unas 7, 8 veces. Un kilo de ya. pasta me sobra por 3 veces, máximo 4. Y, sí, y, si, y si tienes hambre, ya. Y si sí, tienes hambre, sí, unas 2. Y también te cuento otra cosa, José, que no sé si se sabe mucho, pero la quinoa, en comparación a la pasta o el arroz, necesita mucha menos agua para ya. ser cultivada. Así que también es más sustentable. Más sostenible, ¿no? Sí, bueno, y, para fui... y para cocinarla también, claro, que además para cocinarla aquí no hace falta tanta agua como con la pasta, también. que cuando vas y como absorbe... tú, que es el agua. Sí, y absorbe todo el agua la quinoa, así que de hecho uh -huh. no, vas a, no vas a tirar nada de agua. En las alturas, por ejemplo, de Perú, de Bolivia y de Chile, en el medio de los Andes, donde no llueve, porque estás uh -huh. ahí cerca del desierto de Atacama, uh -huh. cultivan quinoa. Y no le echan agua, solamente hace falta la humedad del aire. El ambiente. Qué pasada. Así que la quinoa creo que sea un, un, un óptimo alimento por los dos, el cuerpo y el medio ambiente. Jolín, pues oye, ahí mandamos el mensaje. Y cuéntanos, claro, tú empiezas el camino en Europa. ¿Cómo fue tu camino así rápidamente en Europa? Para el que no, no nos haya escuchado y no conozca tu historia, cuéntanos un poquito cómo uh -huh. empieza todo en Europa. Entonces, en Europa salí de, de mi pueblo en Italia el 9 de agosto de 2020. Entonces todavía estábamos en habíamos acabado la primera ola de COVID la primera y no se sabía no que había alguien que uh -huh. decía no pero ya se acabó y alguien dice, no va a volver no no se sabía entonces yo bueno decidí de partir en un par de semanas crucé Italia del Norte llegué a Francia y recorrí toda Francia meridional entonces la costa azul eh, llegué por um, Montpellier Tolosa uh -huh. caminé una, un camino muy lindo que aconsejo a todos que es el camino que va a lo largo del canal du Midi, que es un canal fluvial que corta la parte meridional de Francia, uniendo, uh, juntando al mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Es muy, muy, muy bonito, no es muy conocido, se puede recorrer en bicicleta a pie. El total de largo son 500 kilómetros. Así que es también una pie, buena No llega al mes, pero en bici en 10 días lo puedes hacer tranquilo. Hasta el menos total. lo puedes hacer tranquilamente. Total. Y pasa por sitios muy bonitos, así que eh, aconsejo. Bueno, yo lo recorrí como una mitad, llegué a Toulouse, uh -huh. en Toulouse me fui a Lourdes, crucé los Pirineos por el paso de Somport y... Y a Camino de Santiago, Camino de Ramal Aragonés. A España, exacto. Entonces ahí es, está el Camino de, de Aragonés. Me acuerdo que pasé claro. por Jaca que tiene un, como un castillo muy sí, bonito. la ciudadela, para... como Pamplona. Pero la de Pamplona es más bonita. Pero como no pasaste por Pamplona, pues no lo sabes. Ay, no pasé por Pamplona la primera vez que recorrí el Camino de Santiago, y siendo toda la vía tradicional. Pero eso no, ¿eh? pasé el día de San Fermín, 
Así que imagina lo que, lo que, lo, cómo estaba y, la ciudad. Y claro, por ejemplo, o sea, cuando vas en el Camino Santiago y te cuentas gente de que en el Camino Arregles tampoco habría mucha gente, pero claro, ¿qué dice la gente al ver un tío? No, no, que me voy a recorrer el mundo. Bueno, ahí, ahí el tema era que, imagina, yo llegué el 3 de octubre en España, vale, entonces estaba todavía como, ahí sí, había empezado la segunda ola, así que la pues gente no había más... nadie, ¿no? No, no había nadie, muchos albergues estaban cerrados, muchos tenían restricciones, así que la gente estaba ya. más preocupada por el COVID por que, que por este que loco. Por el tío loco que... Que camina con un cochecito, sí, po. Pero, pero bueno, o sea, ahí seguí. Me junté el camino de Santiago, digamos, tradicional, había francés. Y ahí empecé a ver los primeros pelerinos con mi grande alivio, porque por lo menos dije, ahora voy a tener un poco de compañía. Entonces hice amistad, como siempre pasa en el camino. Caminé junto a unos chiquillos y caminamos desde Puente de la Reina hasta León. Uh -huh. Juntos. En León, donde yo hice el Erasmus hace varios años, y donde me enamoré de España por primera vez. Ahí ellos siguieron, yo me fui por abajo, tratando de seguir más o menos el recorrido de la Vía de la Plata, no uh -huh. siempre alcanzándolo, porque la Vía de la Plata, tal vez porque yo la recorrí en sentido contrario, no, es, no tiene una señalización tan buena como la del Camino de Santiago. Así que de claro, repente... Todo, ¿eh? El Camino de Santiago al revés es mucho más complicado. Eso. Es Así que... Cosas que, es, que es complicado. Cuando haces un camino al revés cambia la cosa. Sí. Es cierto. Claro, porque tu objetivo, ¿hasta dónde era de España? ¿Hasta dónde tenías que llegar? Mi objetivo era de llegar a, a un puerto para tomar un ferry y dirigirme hacia las Islas Canarias. Entonces llegué no a... Puerto qué de... puerto? ¿O tenías claro qué puerto? Más o menos, me habían dicho, bueno, mirando, me, me habían dicho que los puertos de... ¿Qué era? Cádiz tenía como Ajá. posibilidad y Palos de la Frontera, que está cerca de Huelva, me parece. Sí. Entonces, estos dos. Y al final decidí por palos porque estaba más cercano. Y como estaban cerrando todo, dije, quiero llegar antes vale. de que me cierren. Y por, yeah. por, no por suerte, pero porque decidí de caminar mucho, llegué justo a tiempo, tomé el ferry, me fui a las Canarias y creo una semana después que llegué a Isla Canaria, a Las Palmas, cerraron España. España. Me acuerdo perfectamente. Así que como... ¿Qué pasaba? Por, por una semana ni siquiera. Ahí me detuve en Las Palmas porque quería pasar a América eh, en barco, no en avión, porque era como más... Uh, era una aventura más y porque se, se refleja mejor la idea que tengo yo de, de viaje, que es un viaje lento que cuenta historias. Entonces en avión, supuestamente, no, no es que tiene grandes historias, mientras que en barco... Yeah. Eh, es otro totalmente. ¿Cómo se pone uno a buscar un barco en un país que no es el tuyo, en plena pandemia, un loco con un carrito? ¿Cómo empiezas a buscar un barco? Algo? ¿Por dónde empiezas? Dedo. O sea, esto... Alando dedo en el puerto. Esta es uh, la técnica. Exactamente. ¿En serio? Sí, bo. o sea, <risa> te vas ahí. El tema es que hay, este, hay rutas también establecidas para cruzar el Atlántico sí. y temporadas. Entonces, la ruta uh -huh. y la temporada es de las Islas Canarias entre noviembre y enero, más o menos. Entonces, yo me puse ahí como, a la, a, como alando dedo. Y claro que los capitanes, como saben que la gente va ahí por ese motivo, tal vez vale. dicen, mira, cargamos a este chico, no se necesita un cocinero, alguien que haga la guardia nocturna. Sí, y por ahí va. Es algo, no, es algo normal. 
O sea, que hay al menos sí, sí, uno, sí. dos o tres, cuatro locos que estén por ahí buscando... No, no, más, más. Hay cien, más, ¿eh? digo cientos, pero en toda la temporada hay varios que, se, que salen. ¿En serio? ¿Qué pasada? Este año era el más difícil porque, por supuesto, había pandemia, entonces yeah. no había tanta confianza, pero ahí... Ahora no me acuerdo de las estadísticas, pero imagina que pre-pandemia habían un, dos mil barcos que cruzaban, así que... No, no tampoco... que necesitan mano de obra o gente o alguien que pague algo, ¿no? Alguien que ayude siempre. Claro, claro. Y ahí, po, ahí pues te cargan. Si le, si, le, si, le está, si le caes bien. Si le caes bien. Así que yo encontré y... este, este barco como un catamarán con uh, otro chico que estaba haciendo lo mismo como yo, hablando de Edo, y el capitán y dueño del barco, una, un señor australiano. Y ahí cruzamos. Justicia, la... Era el señor australiano solo y los dos tíos que ¿Sí? se conocían, los tres desconocidos, Ahí. ¿a pasar cuántos meses en el mar? Pasamos 33 días en, en puro océano, sin ningún contacto sin con nada. el mundo, sin islas, sin conexión, sin nada, nada de nada. Y fue bien, acá en Chile se dice cuático, que es como... Cuático. Cuático, es como duro, también feo en algunas partes. Jodido, ¿no? Que diríamos en España. Jodido, eso, eso. Así es. Porque, claro, y... ¿no? imagina, las condiciones son todas menos que las que puedes controlar. Estás ya. totalmente en sujeto a los vientos, a las corrientes, algo que no puedes controlar de ninguna forma. Claro, y luego lo que estimabas con dos personas que no conoces, que tampoco sabes cómo reaccionan, que tampoco sabes qué tienen su vida, que tampoco sabes nada, ¿no? ¿Y cómo os preparáis ya. para eso? Llegáis al barco, el tío os dice, vale, vosotros dos, os elijo, nos vamos. Así más o menos fue, o sea, nosotros le preguntamos y el tío dijo, ya tuvimos una pequeña charla como uh, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres hacer? ¿qué te esperas de este viaje? ¿tienes algún tipo de experiencia? ¿dónde quieres llegar? ¿no? porque la idea es de llegar a Caribe pero luego de Caribe, ¿dónde vas? entonces yo le dije, mira, yo quería llegar a Panamá porque de Panamá luego sigo caminando, etc. el chico no, el chico polaco quería pararse en una, en una de las islas del Caribe, así que planteaba de, de bajar antes y luego, bueno, todo arreglado, entonces se va a hacer la compra. Porque imaginas claro. que eh, tienes que comprar comida por tres personas por un mes. Entonces hay que darle caleta, muchísimo. Y ahí compramos kilos de fruta, de verdura, de pasta, por supuesto. Entonces no conocía la quinoa, entonces. Así que compramos mucha comida y luego arreglamos todos los papeles porque por, por, para llegar, nosotros queríamos llegar a Santa Lucía, una de las islas uh -huh. del Caribe, así que en esa época tenías que hacer tus papeles de COVID, el test PCR, todo el tema. Bueno, porque y tú cuando andas en un barco y lo vives, cuando vas en un avión, vale, tienes tu visado, pero cuando vas para allá, que igual que en una isla, igual que en otra, ¿cómo te preparas? ¿Dónde mirar los papeles? ¿Esto quién te dice que hace falta llevar? Ahí siempre hay que mirar en el sitio de inmigración del, del estado donde quieras llegar. Eh, cualquier, cualquier, cualquier otra información puede ser equivocada si tú miras, no sé, si yo hubiese mirado el sitio italiano del ministerio yeah. del, um, del turismo, del ministerio uh -huh. estero, tal vez la información no estaba tan actualizada, entonces yeah. buscamos directamente en el sitio del, um, del estado donde queríamos llegar, vimos que necesitábamos X papeles, X cosas, y por ahí, por ahí fuimos, mandamos todo y luego zarpamos Claro, en vuestro caso, dices, zarpas un día, pero no sabes si el día que vas a llegar va a cambiar la normativa. 
Eso es. En esa época, porque dices, claro, yo me marcho de aquí, no piden COVID o, no de, o sí dejan entrar y de repente estoy en el día 15, que no tengo ni conexión ni nada, porque todavía queda, igual muchos de estos barcos todavía ni llevan satélite ni nada, ¿no? Y esa es la idea. Y de repente llegas a tu isla y dices, no, no, que no puedes bajar. Y eso pasó. O sea, nosotros nos pasó exactamente esto, que llegamos, teníamos todos los papeles, pero habían cambiado y nos dijeron, tienen que hacer test COVID. Y nosotros, pero lo hicimos antes de partir. No, tiene que ser mínimo de 10 días. Y fíjate que es imposible cruzar el Atlántico en barco en 10 días. No es posible, nadie lo, sí, lo, nunca lo hizo. Y no, tiene que hacerlo. Pero, y nosotros, pero chicos, son 33 días que estamos solos en el océano. O sea, imposible tampoco que tenemos el COVID. No, pero estas son las reglas. Entonces, sí, ya. Sí, Entonces dijimos, ya, bajamos. No, no pueden bajar. Porque si tienen COVID lo van a transmitir. El médico tiene que venir al barco. Ya, está bien. ¿Y cuánto cobran? Ah, por el test son 100 dólares americanos. Y por el médico, por el médico 200. Ya está, o sea, era 300. Nosotros Echa muertos. Y espera, porque el tema aún más loco, ¿cuál era? Que nosotros decimos, bueno, entonces son 100 dólares cada uno por el test. Y 200, y 200 por un médico que por la del médico. Claro. No. Era 200 cada uno. Y nos decimos, pero no tiene ningún sentido. O es sea, el médico una vez va a venir, entonces una vez lo vamos a pagar. Y no, país no hubo este? manera. Y no, quise, y cada, así que al final le, le, le dejamos 300 dólares cada uno por hacer un wow. test de que no tenía ningún sentido. Pero y eso bueno, fue una de, la, una de las cosas más como... Más fea, pero también nos dimos cuenta que probablemente pensaron estas cosas, no digo con un poco de venganza, pero como nosotros tanto aprovechamos de ellos durante los siglos, cuando pueden, ellos como no... no Yo, ver, esto, es lo de, esto es lo de siempre, esto es ley del mercado, ¿no? O sea, tú llegas a, a mi casa, solo tengo una cerveza, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por esa cerveza? ¿no? Eso, eso. Entonces llegas aquí, quieres bajar del barco, llevas un mes en el barco, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por bajar del barco, no? Si lo hemos hecho todo esto la vida. Pero ¿ves? cuando llegas ahí, pues te sienta como cuerno, ¿no? porque tú con 300 euros, ¿cuántos meses te duran 300 euros a ti? Un mes tranquilo. Un mes, un mes tranquilo, mes, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Sí. ¿Y cómo, cómo era el día en el barco? Porque claro, 33 días en un barco, días el camino andando, pues nos podemos todos imaginar cómo es tu camino en Europa, cómo es tu camino en España, pues uh -huh. bueno, días más largos, días más cortos. Pero claro, ¿cómo era un día a día en un barco en medio de la nada? Entonces, el, ¿cómo mi día... Más o menos empezaba a las 4 de la mañana, porque durante la noche hay turnos, ¿no? Porque uh -huh. no puedes echar el ancla en el océano. Entonces, alguien siempre tiene que estar despierto para mirar dónde está yendo el barco. Entonces, mi turno de noche era de las 4, más o menos, hasta el amanecer. Que ahí, por supuesto, variaba. Porque otra cosa es que tú, a menudo de que avanzas, cambia la hora. Porque claro, te estás moviendo. Claro, tu cuerpo, ya... Yeah. Exacto. Así que, bueno, yo tenía de las 4 del amanecer, ahí desayunaba. Y luego, la verdad, que era muy tranquilo porque no hay muchísimo que hacer. Entonces, de repente pescábamos algo, hemos pescado atún, hemos pescado barracuda, hemos pescado otro pescado. ¿Es fácil o no? No, no pescamos tanto como pensaba. Eh, pescamos unos 6, 7, 8 peces en un mes, así que, wow, no, es o sea que no, no es fácil. No, no era como todos los días, seguramente. Así que se pescaba. Una vez cada dos días hacíamos el pan, porque el, el, capo tenía, el jefe tenía la, la máquina del pan, así que esto no era bueno. el evento del día. El día. El evento. Hoy comemos pan. 
hoy comemos pan, no, hoy hacemos el pan, eh, así, y luego era, no sé, leer, pero ahí como eh, los libros se te acaban la primera semana porque no hay nada Eso que hacer. Está ¿no? o sea, al nivel que tú lees y que te gusta leer, si eres como yo, en un día, como no tengas nada que hacer, te has sí, sí, dos te, libros. Te, te, te comes un libro en tres días, así que o se van súper rápido. Charlas, comes charlas y luego la cosa que más hacíamos, y parece loco, pero parece, no sé, aburrido, pero mirábamos el océano. Que uno dice, Hostia, no, que uno, uno, uno se aburre, día mirando ¿no? una postal, ¿no? Tiene que ser increíble. Eso. Y uno dice, no, pero después de dos días te aburres. Y yo digo, no, o sea, teníamos como una, una silla específica que era al, el, al frente, la parte frontal del barco, uh -huh. y ahí nos tirábamos por, por horas, te digo, o sea, dos horas, tres horas sentados ahí a mirar al océano, porque como hay siempre movimiento de olas, yeah. juegos de luz con oleaje, etcétera, era imposible aburrirse. Y esta era o nuestra fuego, ¿no? Que te puedes pegar horas y horas viendo el fuego. A mí personalmente yo me puedo pegar horas y horas viendo una hoguera. Mismo, mismo, el mismo concepto. Así que era mucho de mirar al, al infinito, al océano. ¿Y tuvisteis algún día duro? Porque claro, 33 días en el mar, la gente, ¿no? Hemos visto muchas películas de naufragios y demás. ¿Es eso como lo cuentan las películas? ¿O en tu caso tuvisteis un viaje muy tranquilo? Entonces, lo que pasa es que, como le, como le mencioné antes, hay una temporada para cruzar el Atlántico, que es esta de noviembre a febrero, más o menos. Entonces, ahí hay los uh, aliseos, que son uh -huh. vientos que soplan sí, en vientos. esa dirección, de, a, eh, de este a oeste, y no hay... Casi no hay mal tiempo. La probabilidad de, de, de lluvia, de tempesta, es muy, muy, muy baja. Y así fue para nosotros también. Pescamos un día una tempesta, pero como nos pasó bien rápido, ah. entonces no fue, no fue nada así peligroso. Lo o sea, más no tuviste difícil... ningún día miedo que estabas ahí, que dices, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? No, no esto no, esto no, de, por el clima. Pero uh -huh. también luego... Nuestra, en nuestro específico caso, la, la mala suerte eh, nos llevó al, al, al sentido opuesto. O sea que por una semana no tuvimos viento, entonces no pudimos avanzar. Y claro que cuando pasa, no sabes que va a durar un día, dos días, una semana. Ahí se paró el viento donde no tenía que pararse y te despiertas y después y no hay viento. Y después y no hay viento. Y el tercer día y no hay viento. Y así un día nos juntamos con el capitán y el otro chico y empezamos a hacer la cuenta de la comida que nos sobraba. Sí, okay, entonces son, tenemos todavía dos semanas tranquila hasta tres. Y ahí fue, ahí fue la parte difícil porque no puedes hacer nada. O sea, hay que racionar, claro, no puedes hacer nada. Hay que racionar y hay que claro. esperar. Y hay que porque esperar no lleváis ningún tipo de... ¿De motor? ¿No lleváis ningún tipo de motor que pudiera daros algo? No, nada? tienes motor, tienes motor. Pero solo para, el, para puerto. Pero es, uh, o sea, imagina, primero que con el motor no alcanzas a cruzar el, Pacífico, no, el yeah. Atlántico seguramente. Y segundo, que el motor se usa principalmente para recargar las baterías del, las baterías, del barco, no, como no, tienen no, los instrumentos yeah. de navegación, etc. Y para usar el, 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 el filtro de agua. agua ¿no? mm -hmm. Exacto, para hacer agua. Entonces, mejor quedarse... No se podía con, jugar con eso. No, totalmente, totalmente. Así que... Eh, ahí te decidimos, o sea, el capitán dijo, no, chicos, esperamos y vemos. Y, y ahí esperamos. Y luego nos fue bien, o sea, el viento empezó. Estás aquí, ¿no? Muy, muy plano, sí, luego uh, 
luego se fue bien. Pero la parte más difícil al final fue esta, ¿no? Eh, esperar y gestionar las relaciones con dos personas que no conoces en un lugar tan pequeño. Y... Claro, usted a preguntar, claro, ¿cuántos camarotes teníais? ¿Cómo es? ¿Teníais vuestra habitación? Eh, ¿Os duchabais, no? De estas cosas que dice la gente, ah, está rodeado de agua. Y digo, sí, pero no está rodeado de agua. Pero hay agua ¿Cómo? que te mata, básicamente. O sea, eh, no, nosotros teníamos un camarote cada uno, y, oh. pero el barco en total eran, eran 12 metros de barco. Uh -huh. Entonces imagina que tú con 40 pasos más o menos le daba la vuelta. La vuelta ya entera. Está. Y eso es un catamarán que sería con, es, al menos con superficie arriba, ¿no? Que digas que entró que cabe, pues bueno, es superficie más largo que un velero que es más en, en punta, ¿no? Exacto, exacto. Pero sí es difícil, es difícil aguantar y se sabe que es una cosa que te agota. Y en 30 días, ¿cómo es la higiene en un barco de estos? Porque claro, tres tíos, tíos en un barco de estos, tal... ¿Te duchas? ¿No te duchas? Porque claro, el agua... Sí, sí. Teníamos, contada, teníamos, ¿no? ducha, teníamos ducha. La cosa que me sorprendió es que la ducha funciona con agua dulce. Entonces, no es que puedas ir a bañarte 20 minutos, sino que uh -huh. la ducha saca el agua del, 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 tan, del estanque de agua dulce. Así que tampoco puede ser una ducha muy... muy de, de que, que la disfrutas, ¿no? Una ducha sí. bien rápida. Y así la, cada de, de vez en cuando, igual porque no es que vas transpirando mucho, no hace tanto sí. calor, es una temperatura tranquila, no hace nada durante el día, así que tampoco te estás duchando a cada rato. Ya. Y ahí, entre el barco, ¿cuál era tu función? Digo, yo siempre digo que en el camino Santiago tienes que poner un italiano porque en general os encanta cocinar y encanta sois los cocinar. únicos que sabéis bien hacer bien la pasta. ¿Te tocaba Me cocinar perfecto. mucho en el barco o no? Más, ¿sabes que uh, A los chicos no les gustaba tanto comer en general y además... ¿En serio? Capitán... Sí, y además eh, al, al chico polaco le gustaba más beber, tomar, y al chico y al señor australiano tenía su, tenía su dieta, está anglosaxón, ¿no? Entonces, yeah. uh, el, el desayuno con huevos y bacon, cuando había bacon, y luego el almuerzo, o sea, algo, y la cena casi nada. No, no, no comía casi nada. Entonces yo cocinaba más por la cena y de repente ya. tampoco comía. Así o sea, que... que tampoco consumes calorías, ¿no? Me imagino estar todo el día sentado y tumbado. Tampoco hay una necesidad sí. más allá de... La verdad, sí, huevos, pasta, verdura las primeras dos semanas. Pero sí, al final... Al final como... De verdad, te, el mar te hipnotiza y te quedas la, más parte de, la mayor parte del tiempo ahí mirándolo. El evento bueno. es cuando pescas algo y entonces tiene que limpiar el pescado, cortarlo, guardarlo, y ahí sí que te va un poco más el día. Pero hablamos de media hora, ¿eh? no de tanto. <risa> ¿Y cómo se siente cuando de repente no estoy yo? El otro día fue el aniversario de Colón de descubrir América y de repente llega uno, sale uno de los tres y tierra a la vista, ¿no? ¿Cómo se vive eso de, de tierra a la vista después de un mes en el agua? Eh, es muy fuerte. El, eh, yo me acuerdo que estábamos el capitán y yo despiertos en este momento, pues fui por la mañana y el capitán me miró y dijo, ahora sé, ahora imagino, logro imaginar qué probaron eh, los marineros de Colón cuando vieron tierra por primera vez, porque había sido bien, bien difícil el momento, sobre todo en las últimas semanas. De hecho, okay. habíamos acabado bastante comida y nos sobraba no sé, arroz con arroz y nada más, así que, que queríamos llegar y fue muy, creo que se diga abrumador, ¿no? Sí. Cuando, 
llegaste y ah, por fin. Y, y fue, fue algo también medio, eh, medio chistoso porque Santa Lucía es una isla bien pequeña. Entonces, en una mirada podíamos ver toda la isla, de, de arriba para abajo. Así fue también, ah, aquí estamos llegando como un pedazo de tierra de verdad, nada más. ¿Qué fue lo que más necesitabas cuando llegaste ahí? ¿Qué fue lo primero que querías comer, beber? ¿Qué fue lo que echabas más así de menos? Oh, dar, por supuesto, dar un paseo. Quería dar, dar un, un paseo, paseo, ¿no? Paseo, como usar las piernas, porque <risa> estaban ahí sin, sin sentido. Necesitaba dar un paseo, eso sí. Y también llamar a mi familia, porque cuando salí, Dije a todos, ah, en tres semanas vamos a llegar y habían pasado casi cinco. Así que tenía mucho miedo de que estaban asustados. ¿No, ¿No tenías ningún tipo de teléfono satélite? O sea, solo llevabais radio, no llevaba ningún tipo de conexión de otro tipo. Yo tenía, como ahora tengo, un um, GPS que uh -huh. manda una señal a sí. un sitio web que entonces junta todos los señales para crear la ruta, pero es solamente... Uh -huh. Solo esto, o sea, las personas pueden ver mi recorrido, pero yo pero no puedo enviar mensajes ni nada, tengo que hacer otra sí. cosa, pero ahí estaba. Y ya llegas y claro, te plantas en una isla y ya dices, bueno, tierra, pero claro, tenías que continuar por Sudamérica. Claro, ahí fue que, bueno, navegamos otro mes, más o menos, me quedé con ellos otro mes, navegamos Santa Lucía, navegamos Antigua y Barbuda, Luego me cansé, como ya no podía aguantar las relaciones yeah. con los demás, me fui a Panamá y de Panamá recorrí otro pequeño pedacito, pero muy importante para mí. O sea, caminé desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, que es poco, son dos días de camino, no es nada, mm -hmm. pero era como si el camino que había terminado en, um, en España, justo en el Océano no. Atlántico, lo retomara ¿no? y lo llevara al otro lado. Entonces eso para mí fue como muy importante de, de, de hacer. Y luego después de Panamá me fui a Quito, en Ecuador, y de ahí empecé otra vez a caminar y desde entonces no he parado. He caminado casi eh, 10.000 kilómetros acá en Latinoamérica y desde Quito por abajo, entonces cruzando todo Ecuador. Eh, Perú por la parte de la costa y algunas pequeñas deviaciones en los Andes peruanos que son pero magníficos y ahí hice algunos trekking que me, de verdad se me quedaron en el corazón uh, alrededor de algunos glaciares, lagunas. Me acuerdo las fotos, sí, sí. Claro, pero en estos eh, trekkings, claro, en muchos caminos, cuando la gente entiende, los que lo han visto, no vas con un carrito que es ancho, no puedes ir por muchos caminos, no puedes pasar con, con, con tu carro, ¿no? Entonces, Exacto. claro, tienes que buscar también sitios que sean trails largos o que sean pistas, ¿no? Que te permitan moverte, que te permitan llegar. Exacto, pero también otra, otra forma, por ejemplo, en aquellas veces en los Andes peruanos era que no se sé, llegaba a un sitio, dejaba el cochecito, cargaba uh -huh. una mochila, me iba a hacer el tracking y luego uh -huh. regresaba, volvía, devolvía la mochila y seguía con el camino. Así que siempre como sin interrumpir el, el, la ruta, uh -huh. tomando decisiones, pero siempre caminando. Y una de las cosas que, que para la gente que, que te conocemos, ¿no? tu historia de tu viaje, como dices, era un viaje de ir lento, de ir despacio, ¿no? de ir conociendo a gente. 
¿Qué es lo que más te ha llamado la, la atención ¿no? de todos estos años? Encima unos años tan raros, tan diferentes para cada país, para cada sitio, ¿no? Con todo lo que se está viviendo ahora en Europa, ¿no? Esta situación de guerra, por allá todo el tema del COVID, por países que vas. ¿Qué es lo que has visto tú, que lo has visto todo desde un punto de vista no tan diferente de una persona que está que no pertenece a ese mundo en ningún momento, ¿no? Porque en Europa te ibas, estabas en Sudamérica, de repente estás, ¿no? Eres como, como un ente totalmente separado de todo, pero que, lo, que tiene esa percepción global, ¿no? Eh, esa pregunta es muy, muy amplia. Yo diría que una cosa de que te das cuenta es que eh, Europa no es el centro del mundo. Sí. Eh, pasan muchas cosas. Es verdad que las cosas que pasan en, en Europa afectan mucho partes del mundo que aparentemente no tienen ninguna relación. O sea, uh -huh. en Chile, en la Patagonia de Chile, que estamos a tipo 15.000 kilómetros de Europa, eh, sí. hay inflación tremenda porque en Europa hay guerra. Entonces hay, hay estas cosas. Es, Pero sí. también, eh, no sé, el, el cambio climático que, adverti que sentimos en Europa que ese verano fue particularmente difícil, sobre todo hablo en Italia, en España, con gran sequía, gran calor. Y este año Acá, peor. Este año peor. Acá llegó, por suerte, llegó mucho menos. Eh, yo me acuerdo cuando vi eh, nevar en el sur de Chile, pero nevar como metros de nieve, fue como si... si me quitara un peso del, del corazón, como si me, si me aliviara, porque dije, uh -huh. hay una parte del mundo donde todavía hay esperanza o, o se puede pensar a un futuro que no sea tan catastrófico como en Europa. Uh -huh. Y eso de verdad yeah. que es como si, si te aliviara mucho el, el, el corazón. Yo lo, lo sentí así. Y la gente, ¿no? Que lo, yo creo que, que, los, que los dos coincidimos, ¿no? Tanto tú siempre lo que dices que lo importante de tu viaje es la gente, porque encima tú vas buscando gente que te acoja, ¿no? No es, ¿Eh? no es un viaje de hoteles, ni es un viaje de estar solo en la tienda, lo que buscas es ser parte, ¿no? De la comunidad que te acoge, de estar con ellos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa acogida y qué historias, si no si tienes alguna historia de estas que digas, bueno, si tengo que acordarme de alguien, ¿no? Además de los con los que pasé en el barco tres meses, ¿no? ¿Qué sí. historias te han ido marcando durante tu camino? Bueno, ahora, primero... Eh, todos los que dicen no, de América Latina es peligrosa, etc. Por supuesto que pasan cosas feas, pero el 99% de la gente es tremendamente buena y acogedora y de verdad que te abren la puerta de sus casas cuando te conocen así como en la calle y dicen no, ¿por qué no vienes a mi casa? Vamos a tomar un mate, un, te, te invito a una comida ¿eh? y luego te quedas ahí por una semana. Eso pasa varias veces. Y entonces esto para decir como en línea general, la gente es acogedora, súper buena onda, eh, así que tranquilos, viajar por acá es bien tranquilo, poniéndole siempre atención, cuidado, ojo, pero es tranquilo. Y de los muchísimos encuentros, eh, tal vez le puedo contar de este último de ahora, estoy en una, en una casa en Cochrane donde una familia que me acogió sin, obviamente sin conocerme, solamente porque una amiga de la dueña de casa me conoció y le dijo, oye, ¿por qué no hospedas a este chico? Y la señora, sí, al tiro, vamos. Y estoy acá desde una semana, 
justamente, y cocinamos juntos. Yo, por supuesto, hice una lasaña, gnocchi. Ellos están haciendo asado, carne, lo que tienen. Compartimos. Eh, me llevaron a, a conocer un glaciar que está cerca de aquí, el Parque Nacional que está al lado del pueblo. Y, y lo pasamos súper bien. Mañana me voy. Estoy seguro que no vamos a llorar, pero igual como va a ser un momento difícil porque cada vez dejas un pedacito de tu corazón en, en el sitio. Y ese es el sentido del viaje también. O sea, no solamente recibir, sino dar algo uh, tuyo. Creo que es la, la parte bonita de tu viaje, ¿no? Que a veces cuando la gente plantea viajes de estos largos se cree que es ir de casa en casa un día, una noche, ¿no? Pero en tu caso... Has hecho que tu viaje sea lo contrario. Si llegas a un sitio y estás una semana, tres días, siete días, es así. O sea, tu viaje no es. El objetivo no es hacer los kilómetros y el viaje, ¿no? Sino no. el objetivo es el viajar lento, el conocer, ¿no? Y dices, ahora mismo podrías haber salido andando porque estás bien físicamente, te has quedado ahí, porque ese es tu objetivo, ¿no? El conocer la gente, conocer tal. Y claro, ahora vienen las preguntas. ¿Cuántos kilómetros llevas ya en total? Ahora voy por los 13.000. Me faltan. 13.000 kilómetros. Me parece que me pares de... de 100 kilómetros y llego a los 13.000. Pares de zapatos, me parece. Son, normalmente son como las ruedas de mi cochecito. Entonces deben ser un alrededor de 8, más o menos. 8 pares. Y el, ah. el, el par de zapatos que aconsejo a todos son ASICS Gel Nimbus Serie 22. Esto para mí ha sido... Ponemos aquí la, la marca ASICS Gel. Le... No soy patrocinado. Aparte es eso, que, se, que sepa la gente que tienes eh, un par de empresas que te ayudan desde Italia y qué más, pero que no hay nadie que te patrocine full time. Que esto Así. haces todo con tus ahorros, con tu tal y... Hasta ahora... Ah. De hecho, de hecho, José, te cuento que por fin logré un patrocinador de zapatos. Bueno, pues tiene Pero no, vamos a no es ASICS, no es ASICS, así que... Bueno, ¿y quién es el patrocinador? Para saberlo, porque... El patrocinador es Lippi, que es una marca de zapatos, y más que zapatos, sobre todo de botas de trekking acá en Chile. En marco Chile, una marca, eh, qué bueno. Una marca chilena. Y me dieron un par de botas que son tremendas. O sea, acá en Chile el problema, bueno, el problema para mí que camino, sobre todo en invierno, es la lluvia. Acá llueve, pero una sí. cantidad asquerosa. O sea, en comparación, Londres es, vive de sequía, <risa> de verdad. Es una cosa tremenda. Y uno de los problemas que tenía era que me mojaba siempre los zapatos, porque, los pies, porque ropa contra la lluvia la tengo, pero los zapatos no, siempre... Los zapatos no, hay, no hay nada que puedes hacer. Nada. Esa es la diferencia cuando la gente habla y dices, hoy en día... Y con lo que has dicho tú, no para andar, lo mejor es una zapatilla ligera, una zapatilla tal. Pero cuando llegas a sitios de montaña con nieve, con barro y tal, no, la bota y luego lo que dices, estar haciendo por unos caminos que serán piedra y luego que lo que dices, que tú no estás andando días sueltos, que, que andas y al día siguiente tienen que, que estar tus zapatos secos y tiene que estar. Y en claro. eso la única manera que hay es una bota. Pero claro, también la bota tiene lo malo de que no transpira, que es más dura, que cuesta más. Pero lo que dices, pero, para una cosa como la tuya... Este modelo de, de estos Lippi, la verdad que me está gustando mucho. Logré hacer también en la nieve, pura nieve, eh, por supuesto con, ¿cómo se llama? La raqueta esta que pones a los, a los pies. Sí, con las raquetas. Ah, con los crampones ah. o con la raqueta. Eso, pero por supuesto tienes que tener tus tu, tu, tu botas y luego por, sí. por abajo le pones esto y no se mojó para nada. Así que... Seguramente los mejores botas que he comprado. Así que esas sí fueron buenas. 
Qué bueno, no, pues oye, se, habrá que darles ahí la enhorabuena, ¿no? Por tener botas buenas, porque encima, más lo que joder, mejor probador de botas que tú, creo que pocos habrá en el mundo. Total, total. ¿Y qué es lo que le espera ahora a Piri Road? ¿Qué es lo que te dispara el camino? ¿Cuáles son los siguientes sitios a los que vas? ¿Y cuánto te queda de tu gran camino? Entonces, el, el próximo paso es cruzar la frontera con Argentina eh, desde Chile, donde me encuentro ahora. El tema, como te, como te decía antes, José, es que la frontera que yo quiero cruzar está cerrada. Así uh -huh. que estoy viendo si logro tener un, como un pase especial para cruzar donde quiero. Si no, tengo que hacer esta desviación de mil kilómetros para salir, o sea, para salir del país más al norte y de todas formas llegar a Argentina. Eh, seguiré rumbo al sur y pienso que en febrero, a principios de febrero de 2023, llegaré a Ushuaia, la ciudad llamada Fin del Mundo. Ahí acabaré el camino en el continente, en la parte eh, suramericana. Esto más o menos en febrero faltan unos 2.000 kilómetros, más o menos. De ahí vuelo a Australia, por fin tengo la, la visa, así que todo tranquilo. En Australia voy a cruzar el desierto, el Outback, son unos 5.000 kilómetros y seis meses. Ahí ya como todo establecido, porque la visa dura seis meses, así que sí o sí tengo que salir en seis meses, porque los australianos son súper... Sí, terribles. para el tema de... Más que en el desierto no, no te puede desviar muchísimo, o sea, esos son los kilómetros también. Y de ahí, saliendo de Australia, voy a empezar a recorrer Asia, el próximo ah. gran continente que creo me tomará un par de años para cruzar. Ahí la ruta es, tiene más incertidumbre porque, aparte del principio, Indonesia, India, Pakistán. Eh, desde Pakistán tengo que ver porque es un poco el cuello de botella, porque es muy difícil salir de Pakistán caminando, porque en sus alrededores hay algunos países que tienen situaciones difíciles, eh, no solo en Irán, pero también en China. En China muy estrictos sobre el turismo, un poco loco, digamos así. Sí. Así que ahí tengo que ver, tengo algunos planes, pero todavía no estoy seguro de dónde, de dónde caminaré. Y por fin, pues, de todas formas, llegar a, a Turquía y de Turquía regresar a Europa. Lo tengo pensado por finales de 2025, así que me queda un poco más que la mitad. O sea, ¿qué día tienes ahí en la cabeza que volverás a casa? Uf, no te, creo seguramente una gran fiesta con todos mis amigos, esto es cierto. Qué bueno, ¿no? Pues nada, Nicolai, un millón de gracias. La verdad que, que es increíble, ¿no? Al final contar estas historias de, de caminos diferentes, o todos los caminos, ¿no? Que, que al final yo creo que, que viven un poco la forma del Camino Santiago, que lo que estás haciendo tú al final es el Camino Santiago, pero a lo, a lo bestia, ¿no? Juntarte con gente, tomártelo tranquilamente y es increíble que vamos a compartir, ¿no? Vivir un poquito, aunque sea esa experiencia que estás viviendo. Y invito a todo el mundo, pues, a que te siga y tienen tu nombre en Instagram, Peer Road, con cuatro guiones bajos. Y la página web en la que pone además seguir en dónde estás en cada momento y que la verdad que, que las fotos y experiencias seguro que a alguien le motiva ¿no? para hacer un trocito de tu camino, para echar una mano y sobre todo por eso, cuando vayas viajando por ahí que necesitas gente, pues oye, si hay, siempre hay alguien conocido que puede echarte una mano, bienvenido será. Así es, ojalá que eh, alguien se anime a caminar un poco más porque es una manera muy bonita para conocer. 
Yo creo que esas cosas que cada vez nos vamos dando cuenta más con el tiempo, ¿no? Que es la mejor manera de viajar, la mejor manera de conocer y que a veces no hace falta tampoco, ¿no? Que dices que, bueno, tú has tenido la suerte, ¿no? Y, bueno, también has decidido pegarte cinco años de tu viajando porque se puede ir diez días, se puede ir quince días y en vez de ir a lo loco, ¿no? Puedes ir tranquilamente, andar diez kilómetros, quince, parar, conocer a la gente, hablar, ¿no? Y, y tomarse eso con tranquilidad que al final es como, como mejor se disfrutan estas cosas, ¿no? Así es. Pues nada, Nico, como nos despedimos siempre en el camino de Santiago, buen camino, ultrella, y seguiremos en contacto y te seguiremos muy de cerca para ver cómo siguen esos próximos caminos y esas próximas jornadas de, de tu gran viaje. Dale, nos vemos a la fin del mundo. Un abrazo. Chao, José, chao, chicos.